0: Laudetur Jezus Christus Pochválený buď
1: Ježiš Kristus Počúvate vysielanie vatikánskeho rozhlasu
0: Nestavajte múry, majte otvorené srdcia Vyzýva pápež vo videoposolstve mladých pripravujúcich sa na Svetové dni mládeže
1: Postné duchovné cvičenia rímskej kúrie budú individuálne Začnú sa 26. februára Pápež
0: prijal spoločnosť sociálnych sestier, ktorej zakladateľkou je rodáčka z Košíc.
1: V piatok 20. januára vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a Beáta Dorková. Vatikán Visabon Otvárajte si obzory, otvárajte svoje srdcia. K takejto príprave na Svetové dni mládeže 2023, ktoré sa začnú v auguste v Lisabone pozýva pápež František v osobitnom videoposolstve. Ešte máme pred sebou zo pár mesiacov, no už teraz je prihlásených 400 tisíc mladých ľudí, hovorí v španielčine Svetý Otec.
2: Poréňa, kúnoj, se no, se
0: Niekto možno povie, pôjdem len ako turista. Ale mladý človek
1: prichádza, pretože v hĺbke duše má túžbu zúčastniť sa, podeliť sa, rozprávať svoj príbeh a počúvať príbeh iných. Je to čas na zdieľanie. Svetý otec mladých pozbudzuje aj týmito slovami. Nestávajte si pred svojím životom múr, steny ťa uzatvárajú, horizont ťa núti rásť. Vždy hľadte na obzor nielen očami, ale predovšetkým srdcom. Otvorte si svoje srdcia iným kultúram, iným chlapcom a dievčatám, ktorí tiež prichádzajú na toto stretnutie mládeže.
0: Toľko z videoposolstva Svätého Otca mladým. Vatikán. Pôstne duchovné cvičenia svätého Otca a rímskej kúrie sa aj tento rok uskutočňa individuálnou formou, a to v spoločnom termíne od 26. februára do 3. marca, teda v prvom pôstnom týždni. V tomto čase nebudú žiadne verejné aktivity svätého Otca, ruší sa aj generálna audiencia 1. marca. Oznámilo to dnes tlačové stredisko svätej Stolice. Duchovné cvičenia sa začnú v prvú pôstnu nedeľu popoludní
1: a skončia sa rovnako popoludní v prvý pôstny piatok 3. marca. Ako sa uvádza v komunike, Svetý Otec pozýva kardinálov sídliacich v Ríme, hlavy dikastérií i predstavených rímskej kúrie, aby v tomto termíne prerušili
0: pracovnú činnosť a stišili sa v modlitbe. Pripomeňme, že pred vypuknutím pandémie pápež František spolu s rímskou kúriou zvykol stráviť čas duchovných cvičení pod vedením vybraného exercitátora v mestečku Ariča, nedaleko Ríma.
1: VATIKÁN Pápež František dnes prihal na osobitnej audiencii účastníkov kurzu o posvetnej liturgii s názvom Prežívať naplno liturgickú službu. Projekt realizoval pápežský inštitút Sv. Anzelma a bol určený pre vedúcich liturgických slávení v diecézach. Vo svojom príhovore sa pápež František dotkol základných tém liturgickej reformy.
0: Tento kurz, ktorý sa práve končí, zodpovedá pokynom apoštolského listu Desiderio Desideravi o liturgickej formácii. Starostlivosť o liturgickej slávnosti si skutočne vyžaduje prípravu a odhodlanie. My biskupy si to v našej službe dobre uvedomujeme, pretože potrebujeme spoluprácu tých, ktorí pripravujú liturgiu a pomáhajú nám plniť si náš mandát, predsedať modlitbe svetého ľudu. Táto vaša služba liturgii si okrem hlbokých znalostí vyžaduje aj hlboký pastoračný zmysel. Preto ma teší, že si opäť obnovujete svoj záväzok študovať liturgiu. Je to, ako povedal svätý Pavol VI, prvotný zdroj tej božskej výmeny, v ktorej sa nám odovzdáva Boží život, je to prvá škola našej duše. Preto si liturgiu nikdy nemôžeme úplne osvojiť, nikdy sa jej nenaučíme naplno. Nejde len o pojmy, remeslo, ľudské zručnosti. Je to základné umenie církvy, ktoré ju tvorí a charakterizuje. Priblížime si zo pár ďalších podnetov svetého Otca. Dnes už nehovoríme o ceremonárovi, teda o tom, kto sa stará o posvetné obrady. Liturgické knihy hovoria skôr o učiteľovi slávenia. A učiteľ učí liturgii, keď vás vedie k stretnutiu s Veľkonočným Kristovým tajomstvom.
1: Liturgia sa okrem posvetnosti a krásy má vyznačovať jednoduchosťou a poriadkom, pripomenul pápež František a pokračoval. Služba majstra slávení je diakonia, spolupracuje s biskupom v službe spoločenstvu. Úlohou majstra slávení je byť čo najmenej v popredí, koná diskrétne, usilovne, nie je nadradený tomu, čo sa slávi, ale svojim konaním zdôrazňuje, že stredobodom je ukryžovaný a vzkriesený Kristus, skonštatoval pápež. Najmä v katedrále je potrebné, aby niekto koordinoval biskupské slávenia ako najbližší spolupracovník biskupa, aby tak podporil plodnú účasť Božieho ľudu, pokračoval v príhovore svätý otec a zdôraznil hlavný cieľ liturgie.
2: Vždy
0: je potrebné mať na zreteli jeden z hlavných princípov druhého vatikánskeho koncilu. Vždy je potrebné hľadiť na dobro spoločenstva, pastoráciu veriacich. To je hlavný cieľ, ktorý musí byť v popredí aj pri príprave a vedení slávení. Ak to zanedbáme, budeme mať síce krásne rituály, ale bez sily, bez chuti, bez zmyslu, pretože sa nedotýkajú srdca a existencie Božieho ľudu. Je to Kristus, ktorý rozochvieva srdce. Je to stretnutie s ním, ktoré priťahuje ducha. Slávenie, ktoré neevangelizuje, nie je autentické. Pápež František dáva odpoveď na otázku,
1: ako sa dá dosiahnuť to, aby sme naďalej neprestávali žasnúť nad tým, čo sa pri
0: slávení deje pred našimi očami. Odpoveď sa nachádza už v Sacro Concilium. V článku 14 odporúča formáciu veriacich, ale Konštitúcia hovorí, keďže v to nemožno dúfať, ak sami pastieri duši nie sú preniknutí, predovšetkým oni, duchom a silou liturgie, a ak sa nestanú jej majstrami, je absolútne nevyhnutné dať na prvé miesto liturgickú formáciu kléru. Samotný učiteľ je teda najprv v liturgickej škole a podielia sa na pastoračnom poslaní formovať klérus a veriacich. Toľko z
1: príhovoru pápeža Františka účastníkom kurzu o posvetnej liturgii. Vatikán. Svetý otec dnes prijal na osobitnej audiencii členky spoločnosti sociálnych sestier pri príležitosti stého výročia ich založenia. Sestrám sa prihovoril spontánnymi slovami. V pripravenom príhovore, ktorý im odovzdal v písomnej forme, pápež František poukazuje na zakladateľku kongregácie, ktorou je rodáčka z Košíc Margita Šlachtová,
0: a spomína aj ďalšiu rodenú Košičanku, blahoslavenú Sáru Šalkaháziovú. Margita Šlachtová sa narodila v roku 1884 v Košiciach, kde absolvovala aj stredoškolské štúdia a stala sa učiteľkou. Ďalej študovala na území dnešného Maďarska. Bola aktívna v sociálnej činnosti a v roku 1920 sa stala prvou a jedinou ženou v maďarskom parlamente.
1: Inšpirovaná encyklikou Rerum Novárum leva 13., prvou z veľkých encyklík, ktoré pozdvihli hlas za sociálnu spravodlivosť, sa Margita zasvetila Bohu a verná svojej sociálnej charizme založila v roku 1923 v Budapešti spoločnosť sociálnych sestier, ktorá v súčasnosti pôsobí aj na Slovensku. Margita počas druhej svetovej vojny aktívne odporovala ideológii nacizmu a pričinila sa o záchranu mnohých židov.
0: Pápež vo vopred pripravenom príhovore členkám spoločnosti sociálnych sestier píše Prekvapilo ma, že vaša zakladateľka sa aj ako zasvetená žena tak aktívne politicky angažovala. Je pôsobivé jej tvrdenie počas holokaustu, že viera zavezovala sestry chrániť židov aj riskujúc vlastné životy. Svetý Otec v texte zároveň pripomína,
1: že mnohí mučaníci zomreli pre vieru nie preto, že by im bola odopretá sloboda uctievať svojho Boha, ale pre dôslednosť života, ktorú im táto viera ukladala, a teda pre obranu slobody, spravodlivosti a pravdy. Príkladom je svätý Jan Krstiteľ. Pápež v texte spomína aj mučeničku, blahoslavenú Sáru Šalkáziovú, opäť rodenú Košičanku, ktorá obetovala svoj život za sestry a ľudí prenasledovaných počas druhej svetovej vojny. Zomrela v roku 1944 v Budapešti mučenickou smrťou zastrelením. Petrov nástupca píše.
0: Drahé sestry, vaša zakladateľka, církev a duch svetý nás vyzývajú a stále opakujú tú istú pravdu. Niet väčšej lásky, ako dať svoj život za iných. Sociálna láska, ktorú som spomenul v encyklike Fratelli Tutti a ktorá preniká v spisy Margity Šlachtovej, je dôkazom tejto večnej novosti. Nech nám Boh dá sílu byť svetkami tejto lásky, pravdy a spravodlivosti v povolaní, ku ktorému nás povolal. Prosíme o to na príhovor blahoslavenej Sáhy Šalkaháziovej. Toľko odkaz pápeža Františka členkám
1: spoločnosti sociálnych sestier. Ako sme už informovali, do väčšného mesta včera večer zavítala delegácia konferencie biskupov Slovenska. Na mikrofón Ľudovita Malíka, slovenskí biskupy hovorili o tom, aký je cieľ ich cesty. Hovorí predseda KBS, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
3: Keď som pripravoval túto cestu, ale pripravoval sa na ňu, aj, aj dnes, celý deň, čo sme na letíckach, tak myslím na Ríma, na svt Otca. toto je prvá vec, takže ideme navštíviť všetvý na pozvanie jeho, pretože sme na Slovensku na vedenie našej konferencie, takže to bude predovšetkým navštieva jeho a to bude v sobotu, no a zajtra by sme navštívili kongregáciu pre a takisto aj štátneho tajomníka, takže... To sú tie také e, dykasterie veľmi vážne, na sa poveda, ktoré pomáhajú Svetomu mocovi pri riadení církvy. No a potom budú ešte ďalšie vybavené náuštevy, takže teším sa, že uvidím Svetého Otca, že sa mu trošku tak bližšie priblížime a ho trošku povzbudíme v jeho kríži a v jeho snahe ukázať naozaj tomuto Svetu vždy službu, obetovať sa až do krajinosti. Myslím, že Svetov sa tak berie od začiatku svoju službu. Takže je to povzbudenie aj pre nás a zase my ho chceme tiež pouzbudiť v tomto.
2: Čomu prinášate, s čím prichádzate za ním, za, za Slovensko?
3: Tak istotne, že bude zvedavý, čo sa zmenilo za tento rok mm. od jeho náuštevy, tak chceme povedať, že naozaj rezonuje myšlienka stále tých príhovorov, či to bolo v Bratislave alebo na výkode u nás v Prešove, v Košiciach a na, na záberaj aj v Šaštine. Takže istotne bude chcieť, aby sme trošku zreferovali, ako to ľudia to zobrali a, a či naozaj tie slova boli pre nich povzbudením a či aj nejaké možno, že iniciatívy tam z toho vzýšli. Ja myslím, že treba sa pochváliť s tým, že keď sa Svetý Otec približil na Slovensku, každý si dával otázku, že prečo, či sme takí dôležití. Ja myslím, že netak ide o dôležitosť, ako to, že prejavuje takú istú vážnosť veľkým národom, ako aj malým. Istotne my sme v srdci Európy, takže chcel jednoducho navštíviť Slovensko, istotne o Slovensku ja z toho počul, takže poviem mu, čo sa vlastne udialo od jeho náuštívy, okrem toho chceme povedať, že sme z jeho iniciatívy aj, aj sa zamerali na, na Ukrajinu, ktorá je skúšená vojnou, skoro už rok, mm-hmm. takže aj túto pomoc, prechod odidencov, utečencov z Ukrajiny, ako sme sa im venovali, potom, že sme založili aj také také príjímacie centrum, integračné centrum a konzultačné centrum práve všetkých tých, ktorí tu ostávajú na dlhšie a čakajú, či vojna skončí, lebo sa budú, môžu, že chcieť aj u nás, aj udomácniť a tu aj na Východe alebo na Slovensku žiť. A ďalšia vec, že sme podporili aj svojou zbierkou katolíkov na Kube a ja myslím, že to bude bola pekná iniciatíva z našej strany po jeho návšteve, takže chcem mu povedať, že naozaj obzeráme sa nielen na seba, ale aj okolo seba, kto, jakú pomoc potrebuje, pretože e, byť veriaci znamená naozaj súcitiť, žiť e, s, e, s ostatnými ľuďmi, ktorí majú svoje možno, náročnejšie chvíle v tomto čase a treba sa vrátiť aj k spomínkam na to, že aj naša krajina pred 30 rokmi bola v podobnej situácii ako Kuba, takže taká solidarita a, a taký môže, že odkaz pre nich, aby sa nebali a ďalej čelili všetkým ťažkostiam, ktoré sú spojené so systémom.
1: Hovorí podpredseda KBS, nitrianský biskup William Judák.
2: Každá cesta do väčšného mesta má svoje čarovné, pretože vždy to spájame s so začiatkom univerzálnej cirkvi, Tu sú vlastne naše počiatky, tej katolicity, ktoré stoja na učení Išia Krista, ale potvrdené apoštolmi, svetým Petrom a Pavlom a ďalšími učeníkmi. Samozrejme, väčšie miesto je aj miestom súčasného Petra, rímskeho biskupa. Za každý kresťan, ktorý, ktorý prichádza do tohto mesta, prichádza aj preto, aby sa povzbudil vo viere, ktorú vyznáva. A to stretnutie so svetým ocom je iste pre každého z nás, veľmi vzácné aj pre knianza za biskupa. Takže verím, že bude obohacujúce a že prinesieme Božie požehnanie aj pre cirkev na Slovensku.
0: Milí poslucháči, to je už od nás pre dnešok všetko. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.